0: Hello, hello Et je suis ravie de te retrouver dans Insta Happy, une édition spéciale du podcast Happy qui va te permettre en 9 semaines d'améliorer ton compte Instagram. C'est toujours Marie au micro, et avec cette édition spéciale, je te propose des épisodes courts mais intenses qui vont te décortiquer Instagram. On y parlera aussi bien de ton profil que de contenu, de story, de reel, de stats, d'engagement, mais aussi d'hashtags, de pratiques à bannir... Bref, tout sera passé au crible et tu repartiras chaque semaine avec des actions concrètes à mettre en place sur ton compte Instagram. Allez, je te laisse découvrir l'épisode du jour Hello, hello Et je suis, comme toujours, ravie de te retrouver dans le troisième épisode de cette édition spéciale du podcast Insta Happy. Aujourd'hui, on continue de parler de ton feed et de tes contenus. On en avait déjà parlé donc la semaine dernière. Si tu n'as pas écouté l'épisode, je te mets le lien dans les notes de cet épisode pour que tu ailles l'écouter et rattraper peut-être un petit peu ton retard. Et du coup, aujourd'hui, je voulais qu'on parle plus spécifiquement des photos de tes créations. Comment avoir de belles photos sur Instagram et ailleurs D'ailleurs, c'est une des questions que vous me posez le plus souvent. Et vous avez raison, puisque c'est grâce aux photos que les Instanotes découvriront ton travail et donc tes photos doivent honorer tout ton travail de fabrication et de créatrice. Alors dans cet épisode, je vais te donner les principaux conseils que je te conseille d'appliquer pour tes photos. On va commencer déjà avec des aspects purement techniques. Et je commence tout de suite à casser une idée reçue. Tu n'as pas besoin d'investir dans un appareil photo numérique, un réflexe, un APN, tu l'appelles comme tu veux, « dernier cri ». Ton smartphone suffit. Bien entendu, un smartphone plutôt de dernière génération. On va éviter le Nokia 3310. Merci pour ceux et celles qui ont la référence. Mais donc, euh, voilà, aujourd'hui, sur les derniers smartphones, ça suffit complètement. Et je pense que tu prenais déjà tes photos avec ton smartphone. Donc, tu peux continuer comme ça. Après, au niveau de la création, il y a des petites astuces pour qu'il y ait une meilleure lumière, pour que voilà, ça rende mieux en photo. Mais ça, on le voit juste après. Je voulais juste revenir sur un dernier point technique. Moi, je te conseille aujourd'hui... Donc, donc de prendre des photos avec le format vertical de ton smartphone plutôt que de le faire en format portrait, puisque sur Instagram aujourd'hui, on a plutôt la tendance à avoir donc des photos carrées, mais de plus en plus aussi des photos au format 4 5 e qui est donc un format vertical. Donc il faut savoir que le format 4-5e n'existe pas sur ton smartphone, mais si tu utilises par exemple le format story en 9-16e, eh bien, quand tu vas venir publier directement sur Instagram ou sur une autre solution de programmation, tu pourras lui dire, OK, j'aimerais que tu mettes cette photo en format 4-5e. Il faudra peut-être que tu recentres bien la photo, que ta création soit bien centrée sur la publication. Mais voilà. En tout cas, ce qui est sûr, évite le format paysage. Et le format carré aussi se perd de plus en plus. Mais tu sais quoi Ça c'est un sujet un petit peu technique si t'as envie de creuser. J'avais fait un épisode de podcast où je parlais vraiment de fond en comble des formats Instagram. Et donc je te mettrai le lien de ce podcast dans les notes de l'épisode. Ok, alors maintenant que les aspects techniques sont vus, je te propose qu'on passe aux règles pour avoir de belles photos sans investir ni dans un appareil de pro ni dans du matos de pro. Déjà, premièrement, respecte la règle des tiers. Donc soit tu en as peut-être déjà entendu parler, donc je vais vite développer euh, ce conseil-là. Donc là, en fait, l'idée, c'est quand tu prends une photo, c'est d'avoir ton cadre divisé en fait en 9 parties égales, donc avec deux lignes horizontales et deux lignes verticales, et en fait de placer aux intersections ou le long des lignes, les éléments forts de ta photo, par exemple ton produit, ta création. Et donc soit tu peux imaginer donc de créer ces deux lignes horizontales et verticales mais sinon aujourd'hui sur les smartphones on a la possibilité d'activer ces grilles donc moi je t'invite à les activer et comme ça quand tu prends ta photo tu peux venir positionner donc les éléments forts de ta photo au niveau des intersections ou le long de ces lignes aussi bien horizontales que verticales. Deuxième conseil, favorise plutôt une lumière naturelle, ça sera plus doux, il y aura moins d'ombre par exemple qu'avec la lumière de ta lampe finalement, qui elle va amener vraiment des ombres plus tracées, la lumière sera plus dure. Donc pour ça je te conseille vraiment de faire ta séance photo dans une pièce lumineuse près d'une fenêtre et si vraiment tu peux en manquer n'hésite pas peut-être à investir à ce moment-là dans une ring light ou dans des lumières artificielles mais qui ne sont pas comme des ampoules qui vraiment justement retranscrivent la lumière naturelle. Ensuite, hyper important, troisième conseil, c'est de faire la mise au point au bon endroit. Vraiment, la mise au point doit être faite sur l'élément le plus important de ta photo pour qu'il n'apparaisse pas flou. Donc idéalement sur ta création et pas sur une petite fleur ou une petite branche qu'on pourrait trouver derrière ta création. Euh, Voilà, donc vraiment par rapport à ça, sur smartphone, en plus, c'est pas compliqué. Il suffit de tapoter sur l'écran à l'endroit où tu veux que se fasse la mise au point. Ensuite, quatrièmement, fais attention au cadre. Et oui, il faut faire attention qu'il n'y ait pas soit un bout de branche soit un doigt qui soit dans un des angles de la photo. Ça peut arriver et c'est dommage parce qu'en fait, ça vient polluer finalement la photo et surtout, l'œil humain, il va voir que ça et ça serait dommage du coup parce que c'est vraiment des, des éléments parasites qui ne sont pas utiles sur ta photo qui vont pas si bien mettre en avant que ça ta création. Donc vraiment, hyper important de faire attention aux angles de la photo aux lignes sur les côtés aussi. Voilà, pour pas qu'il y ait un bout de quelque chose qu'on ne voulait pas qui pourrait apparaître. Et je sais que le le doigt est beaucoup beaucoup trop là. Crois-moi dans mon expérience, moi j'ai toujours un doigt qui va traîner sur mes photos. Donc c'est pour ça que je me permets aussi de redonner ce conseil. Ensuite, cinquièmement, n'hésite pas à varier les prises de vue. Amuse-toi à jouer avec les lignes, les perspectives, les mises au point pourquoi pas, les zooms, les effets de mouvement, pour avoir des photos plus dynamiques. C'est vraiment ça qui va permettre à tes photos de sortir du lot et ça sera aussi parfait pour faire des carousels Instagram, un format de contenu que l'algorithme adore. Et voilà, ça te permettra de mettre en avant à ton audience des détails de tes créations. Et puis pareil, n'hésite pas à faire plusieurs photos pour voir aussi laquelle tu veux sélectionner. Il y en a peut-être qui seront meilleures que d'autres, donc vraiment ne sois pas avare de photos. Vas-y, prends tes photos et varie les prises de vue, ça c'est hyper important de près, de loin, sur le côté, du dessus, du dessous, pourquoi pas, voilà, vraiment là-dessus c'est hyper important, quitte à, après à ce que tu fasses le tri, que tu gardes peut-être que les six plus belles et de le mettre en carrousel comme je le disais, mais voilà, à y être quantier quand es quand en train de faire les photos, ça serait dommage de se limiter sur les prises de vue, donc vas-y. Septièmement, je te conseille d'avoir une mise en scène harmonieuse et similaire à chaque photo pour qu'on se souvienne de toi et que ça apporte la fameuse harmonie à ton feed dont on parlait la semaine dernière. Donc par exemple, tu peux avoir toujours le même environnement, le même fond photo, les mêmes objets qui viennent agrémenter ton produit pour qu'il ne se retrouve pas non plus tout seul sur la photo et que, encore une fois, ça ne fasse pas catalogue produit. Et petite astuce, si tu crées des Petit produit, tu as des sites internet qui te permettent d'acheter des fonds photo qui ressemblent à une vraie mise en scène et ça coûte franchement pas très cher. C'est le site Pastry and Travel, et encore une fois, désolé pour mon accent, et je te mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, septièmement, prends en compte la règle des nombres impairs. Comme je te disais tout à l'heure d'apporter des éléments, des objets autour de ta photo, il y a une règle en design qui dit que les nombres impairs apportent plus d'harmonie sur les visuels. Donc essaie par exemple d'avoir trois éléments sur ta photo, donc soit trois créations à toi, soit ta création avec des objets que tu viens rajouter autour qui vont venir vraiment apporter finalement du rythme et qui vont aussi, important, enlever cette notion de catalogue produit. Si on a juste le produit comme ça pris en photo, on a vraiment l'impression de se retrouver finalement sur un site comme Amazon et ça, personnellement, et je pense que je suis pas la seule, on n'est pas trop fan. Et enfin, dernier conseil, alors là c'est pas un conseil à appliquer mais plutôt à éviter, fais attention aux filtres. Je sais qu'à une époque, c'était la mode sur Instagram d'appliquer des filtres photos tout faits qu'on pouvait acheter pour quelques euros ou qu'on même on pouvait trouver gratuitement et c'est vrai que ça rendait les feeds harmonieux. Mais attention! que ça ne vienne pas dénaturer les couleurs ou la texture de ton produit. Donc vraiment, tu peux l'utiliser, mais il faut vraiment pas que ça vienne enlever finalement de la qualité à ton produit ou que la personne, quand elle l'achète, elle l'a vu plutôt pastel et elle le reçoit, il est plutôt rose. Le client sera pas content, donc faut faire attention vraiment sur l'usage de ces filtres photos. Et alors maintenant, je voulais qu'on finisse, maintenant que je t'ai donné ces huit conseils photos, je voulais qu'on revienne sur des aspects un peu plus organisationnels. Le premier déjà, c'est « batch au maximum tes séances photos ». Si tu peux bien entendu, si le rythme de création que tu as de tes produits de fabrication te permet de le faire. Tu commences à installer la mise en scène, tu te mets près de ta fenêtre. Donc être, vas-y, fais peut-être sur le mois ou sur les 15 jours ou à ce moment-là sur la semaine toutes tes photos des créations que tu as prévues du coup de mettre sur Instagram. Idéalement aussi, je te conseille de faire les photos qui seront similaires pour Instagram et ta boutique, comme ça tu fais d'une pierre deux coups, ça te fait gagner du temps. Et enfin, sur ton feed par contre, dernier conseil, même si tu as batché, comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, ne publie pas trop de photos d'affilée pour pas que ça ne fasse trop catalogue produit, étalé dans le temps et n'hésite pas au milieu de tes photos de création de rajouter des posts d'émotions, de confiance. Bref, par rapport à ça, si tu ne sais pas de quoi je parle, je te renvoie vers l'épisode de la semaine dernière. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode donc n'hésite pas à le mettre de côté, de le mettre dans tes favoris, de prévoir ta prochaine séance photo et de suivre ses conseils. J'espère que ça donnera de beaux résultats, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram. Je te laisse ici et on se retrouve la semaine prochaine pour parler cette fois-ci de tes descriptions Instagram. Salut